0: En 2001, días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos sufrió el que se considera el peor ataque biológico en su historia. Una serie de cartas infladas con la bacteria Bacillus anthracis, conocida como anthrax, te enviaron a diversos objetivos con una leyenda que proclamaba la muerte de América y de Israel. Más la manifestación de Alá. El resultado fue de cinco personas fallecidas y más de una decena de enfermos. Health and Human Services Secretary Tommy Thompson calls it an isolated case and says there was no threat of terrorism. In Boca Raton, Florida, today, a memorial service for Bob Stevens. He is almost certainly the first American to be killed in a deliberate anthrax attack.
1: Now to the home front and those concerns over anthrax in Florida. After one man died from the illness and his coworker was contaminated, the
0: FBI has taken over the investigation. Anthrax, another infection, this time at NBC News and Rockefeller Plaza. An invisible enemy killing Americans one breath at a time. The person that we we're
1: pursuing was one of us. We really did have to rely on the people that were the experts. If each one of them became a suspect. It created a lot of fear and paranoia.
0: I am not the anthrax killer. A más de 20 años de este horrible ataque, las preguntas son las siguientes ¿Estamos preparados para un nuevo ataque bioterrorista? ¿Y cuáles son las posibilidades de que vuelva a suceder? Para si quiere intentar responder estas cuestiones, hemos de repasar la historia de la humanidad para entender cómo las enfermedades y el estudio de los agentes biológicos se convirtieron en una de las amenazas más grandes a la vida de las personas. Esto es Snack. y hablaremos de los primeros ataques biológicos y cómo se les ocurrió a los humanos utilizar las enfermedades como
1: armas. no one will keep that light from shining.
0: La velocidad con la que se genera actualmente la información
1: nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una
0: noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea, un nuevo orden? Snack. snack, 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 snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack, un podcast de sopitas.com
1: Hola Greta, ¿cómo estás?
0: Hola Maxo, bien, ¿y tú cómo te ha ido?
1: Muy bien, feliz de estar un día más por acá.
0: Ya sé, ya estamos casi llegando al cierre de esta segunda temporada de Snack, qué fuerte.
1: Sí, cañón, aparte se ha pasado rápido.
0: Ajá, Se ha pasado rápido porque ha estado interesante y esta semana no será la excepción.
1: ¿En serio traes un tema acá?
0: Ah, es que me harto porque todas las semanas decimos así: un tema medio oscuro y perverso. Y nos estamos muriendo de la risa en medio de. Pero este sí es un tema oscuro y perverso porque son ataques biológicos. Muy oscuro y perverso. Ajá, ah, sí, o sea, sí. Sí da un poco de miedo por las formas que no entendemos de cómo se podrían dar. Y no, porque entre más gente haya en el mundo, más devastador sería un ataque biológico. Yo antes, muy ilusa, pensaba que era como de... ¡Ah, somos muchos! ¿No se pueden infectar tantos? No, sí. Y sería peor. Y somos muchos ahorita, Max.
1: Y aparte como que estamos encimaditos, ¿no? Venimos de una lección de la pandemia que Ajá. entre más pegados, pues más fácil se te pegan las gripas.
0: <risa> sí. sí, o sea, la cercanía <risa> ya no funciona en estas en estas épocas. Y, o sea, el tema de las posibilidades de un ataque biológico... Eh, digo, no, no es que estén sobre la mesa, ni es que ah, vamos a hablar de este tema porque... Se escuchó por ahí algo, ¿no? Pero ah, es como... ¿mio? Ajá, es como un tema muy muy interesante a nivel histórico, fílmico. O sea, muchas películas lo han lo han explorado. Una de mis películas favoritas, así en general, es Top Monkeys. ¿Las has visto?
1: Sí, sí la vi. Ajá,
0: ajá, de Terry Gilliam. Es de 1995, creo. Y a mí me gusta mucho, no solo porque es ciencia ficción y es mi género favorito, sino porque justamente plantea un mundo postapocalíptico Creo que es... El 2030, 2040, algo así Donde la humanidad está obligada a vivir bajo tierra Porque las condiciones atmosféricas ya no dan para, para vivir a partir de un ataque biológico.
1: ¿Lo echan en un aeropuerto, creo que era?
0: Ajá, sí. sí. Ay, Max, ya contaste el final. Ay, es sí, como no. el sexto sentido. ahí estaba muerto Bruce
1: Willis. Ya pasaron 25 años, creo que ya no son spoilers.
0: Carácter. Bueno, liberan un virus que es ultra, súper devastador. Acaba con casi toda la humanidad, obliga a los humanos a vivir bajo tierra y es como... Obviamente es una ficción, pero es como... ¿Qué qué Después de, de, pues del trauma de la pandemia, es como, ¿qué tan probable podría ser que ocurra un ataque biológico? Eh, ¿Cómo se podría dar? ¿Qué podrían liberar? Y eh, justamente creo que primero tendremos que decir que es un ataque biológico. ¿Tú sabes qué es?
1: Pues no, me doy una idea su, por las películas, pero ¿qué es un ataque biológico?
0: O sea, tal cual la, la definición es la liberación intencional de agentes biológicos que podrían infectar, enfermar o matar personas, ganado o cultivo.
1: Alguien que avienta una enfermedad, pues, o un agente biológico, lo que Ajá, sea sí. que eso sea.
0: Ajá. Y justamente un agente biológico pueden ser los microorganismos como bacterias, virus, hongos o gérmenes que vienen en muchas formas como Polvos, eh, vapores, eh, geles. En cualquiera de sus presentaciones, ah, en ¿no? presentación. <risas> y se pueden contagiar a través de las membranas eh, mucosas, se pueden inhalar, se pueden inyectar, puede ser a través de picaduras por la piel. O sea, por eso cuando yo le estaba, después de ver todo el monkey, sí dije así de, Cristo.
1: Hay 9000 posibilidades ah, distintas
0: sea, es, es como demasiado Y además tienen una buena adaptabilidad Son resistentes los malditos agentes biológicos Así se adaptan a todas las condiciones que existan Evolucionan pues Como lo, lo vimos en la pandemia con el COVID Cómo fue evolucionando uh -huh. Y se fue adaptando Así también sucede con eh, estos agentes eh, biológicos. Entonces, esta idea de bioterrorismo Ajá. es como muy horrible. No los queremos asustar. No es que vaya a pasar. Pero, ya un rato? Me Pero piénsenlo, Ay, <risa> Ténganlo en su en su cabeza siempre. Todo esto nos lleva a justamente lo que pasó en el 2001 con los ataques de, de Anthrax, antrax, con ese ataque biológico que ocurrió días después del 11 de septiembre, con cartas infectadas de antrax que terminó con la vida de cinco personas y enfermó creo que a más de 20 como 22 personas. Welcome back everybody. It certainly has been a tough day and days for all of us at NBC News because
1: of course the press conference that announced yesterday that an NBC News staff member actually had been tested positive for anthrax. No me acordaba del antrax. Eh, eh, éramos muy niños cuando pasó y Ajá. entonces creí que era un problema enorme, ¿no? Porque salían sí. todas las noticias, pero luego se olvidó.
0: ¿Qué, sí. ¿qué es el antrax? Ajá. ¿Cómo estuvo ese asunto? Pues es que el antrax es una bacteria. Digo, no soy bióloga ni nada, pero ya sé, como en términos simples, es una bacteria que existe en la Tierra. Entonces, generalmente los que se infectan de antrax son eh, vacas, ovejas o algunos, eh, ese tipo de, de, de ganado es el que se infecta. Y lo que hicieron los bioterroristas fue tomarlo y en polvo hacerlo en cartas. Entonces enviaron cartas a distintos medios de comunicación, a algunos políticos o como a otros objetivos. Y la que se salió enfermando, por ejemplo, era la asistente de NBC, que recibió la carta y son los encargados de abrir la correspondencia para decir, ah, va para el director tal, okay. estaba para el editor y se infectó. Porque justamente... Se puede infectar a través de, de la piel, de la dermis. Ah, se infectaba con las manos? Por las manos o inhalado. Y como era polvo, también se podía eh, inhalar. También te puedes contagiar de antrax si ingieres eh, alimentos contaminados.
1: Ok. Ajá. Pero no sabía que se habían contagiado tocándolo. Como no tenía idea que había pasado, pensé que si abrían la carta y hacía
0: ¡pum! No, si tienes una herida, eh, okay. te, o sea, te contagias. Entonces fue como muy, muy fatídico y la idea de que estaban utilizando. Antrax, o sea, ¿cuál era el objetivo? Lo estaban poniendo en cartas. Entonces, imagínate que super random enviaran cartas a distintos ciudadanos. La cosa es que el Antrax no es contagioso. Si te da a ti, nada más te dio ajá, a Ajá, sí. Pero, pues... Para el servicio postal. Ajá, en podrían en enviar mil cartas, haz de cuenta? Entonces, okay. ya sabes, ¿estaba preparado Estados Unidos para un ataque biológico? Evidentemente no. Y por esas fechas, después del, del 9-11, arrestaron a un terrorista que quería rentar un, una avioneta de esas que fumigan nunca se supo bien cuáles okay. eran las intenciones si iban a esparcir un agente biológico pero ¿sabes? o sea siempre está como muy latente esa idea afortunadamente lo han contenido no ha pasado a mayores ni nada pero es como ya sabes de todas las formas que podemos sufrir ataques está esa que para mí es como muy aterradora
1: y, y es aterradora porque es real, porque muchas veces piensas que son conspiraciones Ajá, y alguna de ellas, sí, ay sí, sí el sí. plomo en el agua te vuelve violento, <risas> o no sé, cosas por el estilo que te encuentras ahí en lugares oscuros, de Ajá, internet. Sí. pero el anthrax fue real y existió.
0: Ajá, existió y siempre queda este como latente la idea de que el terrorismo, una de sus formas, el bioterrorismo. Pero justamente, ya sabes, checando como todo esto y preguntándonos, hay revisamos la historia uh -huh. para llegar a esta idea del antrax en las cartas todo empezó en el siglo 4 o 3 antes de Cristo
1: como 2500 años ajá, de práctica sí, con esto o
0: sea, <risa> aprovechándonos de las enfermedades para utilizarlas como armas y para atacar a nuestros enemigos o sea tal cual eh, imagínate en ese siglo los animales que estaban infectados de tularemia que es como una enfermedad que es muy común en los conejos pero también la pueden adquirir los burros o las ovejas ok lo que hacían era llevar a ese ganado enfermo al territorio enemigo para enfermar su ganado, agarrarlos por sorpresa, atacarlos. O sea, esos son como los primeros registros de ataques biológicos.
1: Sí, es un poco rudimentario, pero tiene sentido. Digo, no, no tiene sentido, es malísimo. Pero, pero, pero se entiende porque qué lo dieron. ¿no?
0: Ajá, o sea, es como pensarlo eh, así. Luego, por ejemplo, en el siglo XII, eh, en el Imperio eh, Romano, lo que llegó a ser un, pues uno de los, de los líderes es que... Agarraban cadáveres uh -huh. y los echaban a los manantiales, el agua de algunas de las tribus que se querían alzar en contra del, del imperio. Pues imagínate, el, el cuerpo se empieza a descomponer y tracas. Ajá, te Uno toma el horrible,
1: tu manantial Ajá. queda
0: asqueroso. Ajá, entonces fue evolucionando de esa manera. Así. Llevo animales. Infecto, contamino el agua que utilizo. Y así fue avanzando hasta que Llegamos al siglo XIV, donde la historia cambió por completo porque se dio lo que muchos historiadores y científicos creen que fue el primer ataque biológico de la humanidad.
1: O sea, el primero hecho y derecho.
0: Ah, sí, no es como... Ah, sí, te, te mando mi oveja enferma. No, o sea... Una estrategia de guerra se implementó como un ataque a la enfermedad. ¡Qué manchados! Sí está muy fuerte. O sea, por eso llegamos a, a donde estamos ahorita. <risa> Pero sí, ¿conoces a Gengis Khan? no más de nombre <risa> bueno ya si sí lo conozca decían que era muy guapo porque era alto Ajá. respecto a los otros mongoles tenía los ojos verdes grises era muy distinto al mongol promedio y creen que por eso lo ayudó a convertirse en un gran líder.
1: ¿Es el que dicen que tuvo tantos hijos que la mitad de Asia es su pariente? O sea, se
0: supone que 0.8% de la población en el mundo son descendientes directos de Gengis Khan. Eso es un montón de... Ah, o sea, hay estudios, o sea, de verdad, <risa> ya sabes de genetistas que lo respaldan. Hay una cosa que se llama... El, como la mancha mongol ok es como una mancha azul que le sale a los niños entre las pompis y la espalda y dicen que justamente viene de, de ahí se desaparece en los primeros años de la infancia pero ese es otro tema Ajá. muy interesante pero <risa> Genghis
1: Khan era guapo ok <risa> que la mitad de Asia ese hijo. también
0: es otro tema <risa> pero Gengis Khan que fue este líder que forjó el imperio mongol que igual para muchos es el imperio más grande que ha visto eh, la, la humanidad o sea iba de las costas de China hasta Polonia. Era una barbaridad. Sí, se, o sea, piensas en el imperio romano. Ah, sí estaba grande. ¿El mongol? más grande. Ok. Vamos a hablar un poquito de, del Imperio Mongol, porque hay muchos detalles en su historia y en cómo se fue expandiendo que nos llevan justo al, al, al tema eh, principal. Entonces, ya entrados en el siglo 13, Después de muchos conflictos internos en las estepas de, de Mongolia y las distintas tribus nómadas, Gengis Khan logró como unificarlas de alguna manera. O sea, Gengis Khan significa rey océano okay. Entonces, se convirtió como el líder de todo, de todo Mongolia y ya una vez que tenía como a, a, a Mongolia dominada, organizado y todo, dijo vámonos a conquistar el mundo y así fue como dijo, mmm, me gusta este pedacito de tierra que se llama China lo quiero conquistar, para esas épocas China estaba dividido en distintas dinastías y tenían obviamente sus conflictos internos distintas necesidades y esa inestabilidad ayudó a Gengis Khan a, a conquistar el, el territorio chino, obviamente con los meses fue avanzando hasta que logró tomar Pekín Okay. La cosa es que los mongoles eran tribus nómadas y literal se toparon con pared porque llegaron y vieron una ciudad amurallada y fue de... ¿Qué es esto? ¿Cómo
1: vamos a lograr eh, conquistar una ciudad amurallada?
0: La cosa con eh, Gengis Khan es que logró forjar un imperio así de grande por dos razones. Uno, porque respetaba la libertad de culto de los lugares a donde llegaba. Ellos eran paganos, entonces era como...
1: De ah, y eso
0: evita que o se alcen en armas de manera eh, continua. Y la otra es que era muy listo, una, una estrategia que a mí me parece muy, muy inteligente de su parte, que es a los esclavos que tengo, o sea, los que tomo como prisioneros, voy a hablar con ellos y voy a aprender de ellos. Y así fue como se acercó con ingenieros chinos o artesanos y le contaron cuáles eran las debilidades de las ciudades amuralladas. Entonces fue así como logró conquistar China y sus ciudades amuralladas aprendiendo de los mismos que las construyeron.
1: Ok, ¿y cuáles son las debilidades de una ciudad amurallada?
0: No sé, Max <risa> No sé. Te, te metí te gol, amilita. perdón <risa> no, no sé, pero justamente fue aprendiendo y en algún punto el ejército mongol era el más equipado del mundo porque también agarraban las armas de los pueblos que iban conquistando y las adaptaban para sus necesidades, o sea, entendieron que sus armas funcionaban en Mongolia y en las estepas de Mongolia y el clima de allá. Y entendieron que las armas chinas funcionaban para la geografía china. Entonces, cuando fueron eh, conquistando distintos territorios, también se fueron por eh, estados musulmanes, o sea, demás. Parejos, ¿eh? Ajá. Él hizo como nuevas tecnologías con las armas y justamente fue aprendiendo de, de las culturas que conquistaba para tenerlos sometidos y para no volverse a enfrentar como comparé como lo hizo con las ciudades amuralladas.
1: Si es una vida inteligente pues.
0: Claro, ajá, en lugar de someter y, yeah. y me vale yo no quiero mezclar, ya sabes no, era como vamos a adoptar todo este conocimiento que estamos adquiriendo con con las conquistas
1: Y en 100 años terminó con armas pues súper avanzadas. ¿verdad? Ajá, súper
0: avanzadas. Aparte o sea, históricamente hablando el ejército mongol sí estaba muy cañón y ahora que lo investigamos es así, sus estrategias militares eran demasiado avanzadas Max Así, el grupo de avanzada, cuando iban así de, y vamos hacia Irán, ¿no? Uh -huh. o, o el gran Irán que ahorita es como Uzbekistán, cuando iban hacia allá, el grupo de avanzada iba 100 kilómetros adelantado. Entonces, ni siquiera los mensajeros de la zona podían llegar primero que el grupo de avanzada. Entonces, siempre eran ataques sorpresas.
1: Sí, eso es una buena idea, aparte por allá como que hay montañas, entonces ajá. como que te escondes, ajá.
0: Y los jinetes llevaban dos caballos cada uno, porque cuando un caballo se cansó, o sea, no dejaban de correr, y cuando un caballo se cansaba, se temblaban al otro, y el otro iba descansando, ajá, entonces... ¿qué inteligente, a una velocidad pero chistoso, pero está absurda. genial. Ajá. Como aprendían a cabalgar desde chiquitos, o sea, tenían dominado el arte, entonces tenían perfecta puntería con arco, cabalgando a velocidades así... Cañonas.
1: Serán Legolas en potencia, pues. <risas>
0: sí, Legolas se claro. claro. Y otra cosa muy triste es que sí tenían una como filosofía de terror. Si sí, sí un pueblo le, se les resistía, lo exterminaban. Así agarraban lo que necesitaban, pero lo exterminaban. Y lo exterminaban de maneras muy feas entonces con el tiempo cuando ya sabes las ciudades o algunos pueblos sabían que ya venían los mongoles que no había manera de escapar era como vamos a rendirnos y era cuando se ponía buena onda así de ¡uh libertad de culto ven vamos a aprender de ustedes
1: ok <risa> ya no suena tan guapo ya ya, ya no, ya es muy distinto la imagen
0: después de tener China conquistar el gran territorio de, de, de China se fue al imperio Corasmio, que es un eh, estado eh, musulmán en Asia Central justo okay. esa parte donde está ahorita Uzbek Perfecto. ¿No? Entonces, ya una vez que pudo conquistar eh, esta parte, se le abrieron las puertas para irse hacia Siria y Europa. Fue así como dijo, ahora qué quiero... Pues quiero Rusia no Estaba ¿no? jugando ¿No? risca Ajá, sí, sí Ajá. O sea, tal cual fue eh, Así En alguna parte de la historia Le dio un descanso A sus tropas Como de cuatro años Porque ya había sido Too much. Y estaban muy cansadas <risa> Pero de verdad Son contadas En todos los conflictos Son contadas Las veces que perdieron Y cuando perdían Muchas veces Era parte de la estrategia De Gengis Khan Yo estoy muy sorprendida Suena interesante, sí <risa> estoy Un muy... poquito violento pero, pero entonces dijo ¿Qué quiero? Quiero Rusia Empezó a a, a tomar partes este de Rusia justamente en el invierno pero el invierno mongol en algunas partes es mucho más crudo que el de Rusia entonces tenían perfectamente dominada la, la geografía, tomaron Kiev, le dijeron, mmm, ¿qué quiero? Quiero Hungría, tomaron Hungría, luego fue de, mmm, ¿y ahora qué quiero? Pues quiero Croacia y esta parte de Polonia, pero ahí fue como, chin, se nos acaba de morir el líder, tenemos que regresar, o sea, fueron tomando eh, muchísimas partes de Europa hasta que casi 100 años después, ya en el siglo 14.
1: Ya sin Genghis Khan. Ah, sí, ya. Ya, 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 ya. O
0: sea, cuando Genghis Khan muere, Ajá. como creo que fue en 1227, una cosa así, sus descendientes, que eran muchos, no, pero los oficiales, <risa> o sea, su hijo y su nieta siguieron conquistando el mundo, así aplicando las mismas que habían aprendido de su papá. Ok. Entonces, 100 años después de, de todo esto que, que te estoy contando, después de que tomaran Rusia y después de que tomaran todas estas partes, es que el poderío mongol, Seguía muy permanente en algunas partes de, de Europa Sobre todo en Europa del Este Dicen que, que si no se hubieran frenado Como por decisión propia sí habían llegado hasta Portugal sin problemas
1: Se hubieran agarrado pares.
0: Ajá, sí, o sea, era tanto, tanto el poderío Que sí, sin problemas, sí este, hubieran eh, llegado Entonces está la ciudad comercial de Café Que está en la península de Crimea Lo que ahorita es Crimea, súper conflictivo.
1: Sí, ahorita se lo están pasando un
0: poquito mal. Por. Sí, bueno. Pero estaba la ciudad comercial de café, que los mongoles la querían. Así de, necesitamos esta parte de Europa. No nos interesan los demás, queremos esta. Entonces, a principios del siglo XIV, eh, como ahí por el 1307, sitiaron la ciudad pero cuando murió su líder, se tuvieron que regresar a Mongolia para, como para arreglar todo ese asunto de quién va a ser el nuevo líder y dejaron en paz a, a Café. Pero 40 años después regresaron. Y ahora sí regresaron en serio para tomar la ciudad. Pero los pobladores de Café eran como de, somos un, una ciudad comercial, tenemos todos los insumos aquí, podemos quedarnos años aquí ustedes <risa> afuera nosotros adentro
1: y todos a gustar.
0: entonces no nos interesa los que los van a pasar mal son ustedes señores de mongolia uh -huh. no la cosa es que los mongoles el ejército mongol se empezó a enfermar y empezaron a morir y que era la peste negra
1: la peste negra esta famosísima ajá,
0: ajá así que como en que fue un lapso de cinco o seis años terminó se tiene registro con 50 millones de personas ¿Mocos? Ajá, sí. Ajá. entonces era la peste negra lo que estaba eh, terminando con la vida de, de los soldados mongoles y eso obviamente no lo tenían contemplado los, <ríe> los generales ni ahí fue, ¿qué está pasando? se está debilitando no podemos ceder en esta campaña porque estamos muy lejos de casa ¿qué hacemos? lo que hizo el líder que se llamaba Gianni Berg fue decir me agarran los cadáveres agarran las catapultas y los avientan a la ciudad de Café y ese se considera el primer ataque biológico en la historia está terrible está súper cruel o sea el cuerpo de tu compa ya sabes así de que la pasó muy mal ajá seguramente <risa>
1: y, y tú estás en café y te están lloviendo cuerpos por la ventana. Ajá, y empiezan
0: a caer cuerpos de gente que está enferma. Aparte, la peste negra se llama así porque salían como unas manchas negras muy feas, muy dolorosas. Ok. Ajá, entonces les empezaron a llover cadáveres de personas que habían muerto de peste negra. Entonces, en cuestión de días, café cayó. Todos enfermos. Ajá. Ahora, eso, eso es lo, lo, lo interesante, porque muchos, o sea, ya creo que fue hasta el siglo XIX que se entendió de dónde venía la peste negra. Ajá. Entonces, muchos creen que cuando aventaban los cuerpos, la peste negra bubónica no es contagio, O sea, los cuerpos no son contagiosos. Tú puedes agarrar un no pasado. Entonces, entonces, ¿cómo se enfermaron los de café? La, la peste negra la adquirieron los humanos por las picaduras mordidas de las pulgas de las ratas negras. O sea, las ratas negras se infectan de peste negra. Ok. Es una bacteria. Y las pulgas que viven, como los están picando, o sea, te se infectan. Por pulgas. Ajá, entonces la gente tenía pulgas y se infectaban así. Entonces, las mismas ratas, se cree la teoría, es que infectaron a los, al ejército mongol. Pues no entienden de murallas las ratas.
1: No, no, para nada. Ajá,
0: entonces se metieron y empezaron a infectar de a poco a los ciudadanos de café.
1: Como que tu historia me da un poco de comezón, no sé por qué. Y unas ganas bárbaras de meterme a bañar.
0: Ajá. La otra parte de la teoría es que la peste negra bubónica es solo una variante de la peste. Existen otras dos formas de, de la peste, que es la peste neumónica, que se transmite por aire. Y, o sea, lo, lo, los registros es que tosían así. Muchas.
1: ¿Esa fue la que hizo que se crearan las máscaras estas como con narizota?
0: Si sí, ya entras en otros sitio Ajá, Ya me cambié de año y de
1: lugar y es una barbaridad Pero estoy ubicando Ajá. enfermedades La
0: peste neumónica que se transmite por, por aire Que es como la más peligrosa uh -huh. por, por decirlo de, de alguna manera Y la peste septicémica Que se transmite por sangre O por contacto del tejido infectado estas dos últimas son mortales. La peste negra bubónica, los, el porcentaje de, de mortalidad no es tan alto como con las otras dos. La neumónica es de bye. O sea, te dio, lo siento. Te dio. Ajá, sí. Eh, vas a morir, ¿no? Este. <risa> Entonces, eh, lo, lo que pasó en Café es que se Empezaron a enfermar directamente por las ratas y a partir de que ya había otras variantes de la peste negra y los que lograron escapar se llevaron la enfermedad a Grecia, a Egipto, a todos lados. Se hicieron un desastre. Ajá, sí, entonces no solo todo se, se, se centra en café, o sea, no son los responsables de todo. <risa> ah, okay. Es como un ejemplo uh -huh. de lo fatídico que puede llegar a ser. Eso es algo
1: como muy interesante de las armas o los ataques biológicos que me estás contando. Porque entiendes cómo empiezan, pero no es cómo terminan.
0: Ajá. O sea, puedes tener el entendimiento de un agente biológico. Puedes saber, ah, es una bacteria, es un virus. Puedes saber de dónde viene, puedes saber cómo se comporta. Pero no puedes mediar con, con las consecuencias ni con las acciones de eso. Justamente porque no puedes anticipar cómo va a evolucionar. No puedes anticipar qué tan susceptibles son ciertas personas. Es muy grave, es muy horrible. Sí. O sea, lo que pasó en el siglo XIV, Max, es como un gran ejemplo de lo grave que puede llegar a ser ahorita. Sin importar que las tecnologías y la ciencia esté tan avanzada que podamos tener una cura más pronto de lo que pensamos. O una eh, vacuna que pueda... Evitar el golpe y demás, o sea,
1: no hay dimensiones. Y, y pasó en el siglo XIV y no es como que aprendimos la lección y fue de ajá, uy, no, no hay que volverlo a hacer. Ajá,
0: al contrario, es como siguió y siguió y siguió y encontraron nuevas formas, formas muy crueles. Obviamente este, la mayoría de, de, pues, de otros registros de ataques se dan de potencias hacia comunidades conquistadas que eran más vulnerables y demás por ejemplo los españoles llegaron a mezclar vino con sangre de personas con lepra y se las daban a sus enemigos franceses ok ajá o sea sí ya, ya, no, ya. No, 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 pues. o aventaban no, no me acuerdo eh, quiénes eran pero aventaban baba de perro con rabia a sus enemigos
1: Bendito penicilina y el jabón es el mejor invento de la vida
0: ajá. O por ejemplo una de las más tristes que son las más conocidas es que los británicos repartieron mantas que habían utilizado pacientes de viruela a los nativos americanos ya en el nuevo mundo
1: y como la ajá. Se, es, se, la viruela se pasa por piel ajá. pues al agarrar la manta todos se contagiaron también
0: ajá y lo hicieron a propósito oh, claro Ay, pues sí, así de, ah, oh, no, vamos a lavarla. Mm, mm. Ahí tenías a los obvio no. <risa> sí, obvio no. O incluso ya acá en, en Estados Unidos, los confederados vendieron ropa de pacientes con viruela o fiebre amarilla a las tropas unionistas. Sí, todos! <risa> sí les valió, les valió Hay otros ejemplos, como eh, en proporciones ya más grandes. Y ya como más pensadas como estrategia militar Fue todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial O sea, los franceses utilizaban una sustancia nociva Para sacar a los alemanes de los bunkers Entonces se las aventaban ¡Push! Salían despavoridos los franceses Algunos ya enfermos, bla, bla, bla La cosa es que en el aire ya no servía Todo tenía que estar como...
1: Como contenido. Como en ajá, el
0: concentrado en algún lugar cerrado. Pero justamente cuando veían ah, que ya no funciona en el aire, fue cuando dijeron tenemos que seguir experimentando. Fue cuando le invirtieron a los a la industria química. Pues para encontrar gases, en ese caso, que fueran más nocivos. Qué bueno
1: que reprobé química en la secundaria. Eso me hace <risa> sentir bien. No aprendí nada de eso. Sí, o sea,
0: la primera guerra mundial fue como la guerra química. Muchos lo llaman así la guerra química porque justo desde mucho antes, eh, y esto es como muy, muy sabido por, por la existencia de la Convención sobre las Armas Químicas. Que es como un tratado internacional que entró en función como en la década de los noventas, de que justamente prohíbe el desarrollo, la producción, el, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas. Porque la, la Primera Guerra Mundial fue muy grave. Esto es importante decirlo, que muchos laboratorios químicos internacionales cooperan con esta... Con esta convención Porque antes de la Primera Guerra Mundial Tres de las grandes empresas químicas alemanas Habían estado como experimentando con algunas cosas ¡Ay, esto está padre! Y cuando los alemanes estaban luchando, <risa> ya sabes Pleito, vamos ajá, a decir pleito Apoyaron con algunos de sus descubrimientos que tenían de gases nocivos.
1: Ok, entonces este tratado que sí existe, que prohíbe las armas químicas, ajá. aplica para gobiernos y para empresas, para ajá, que, va, que nadie salga a las de empresas, chistosito.
0: Ajá, que firman, cooperan. O sea, sin... Descubren un gas, ya sabes, o sea, desarrollan un gas No lo van a ofrecer para ¡ay! para tu próximo ataque Ah, claro, ¿no? Ya sabes, Ajá, sí, o sea, no Como una cooperación internacional por lo devastador que puede ser La cosa es que justamente lo que estábamos platicando Que si algún país dice, me vale, voy a así a un ataque biológico No lo pueden controlar ni ellos Entonces lo más probable es que también ellos se vean demasiado afectados Ah, entonces creo que por eso todo el mundo tiene sus reservas sí, Es de... muy complicado Suena cool, pero no, bueno, no, no suena cool Pero, <risa> o sea, podría hacer mucho daño Pero me voy a hacer mucho daño a mí mismo Porque no tengo manera de controlarlo
1: Y entonces no tenemos manera de controlar un ataque químico Si alguien se pasa de...
0: No, o sea, Estados Unidos uh -huh. lanzó Después de los ataques de, de 2001 con anthrax Lanzó una de las investigaciones más así Cañonas en su historia Para descubrir de dónde salió el Antrax Cómo pudieron manifestarse Manipularlo, cómo, convert, o sea, cómo meterlo en unas cartes y todo eso. Y esta obviamente tiene muchas regulaciones que pueden tener como controlado para prever un ataque. Más no para, ah, estas son las consecuencias, así vamos a actuar. Porque justamente no saben si podrían utilizar un virus, una bacteria, eh, un hongo, lo que sea. O sea, no, no, no se pueden adelantar porque no sabrían cuál puede ser.
1: De last of us, aquí vamos. Con Ajá. Los... No, qué locura.
0: Cállate. Ajá. <risa> las harinas, ya sé. Decir. No, sí es una
1: locura esto de las armas y los ataques químicos que, que, pues, tenemos más de mil años de práctica. Así que. Exacto. Sí te deja nervioso.
0: Sí, sí te deja nervioso, pero es importante saberlo. Es interesante conocer la historia y cómo eh, maquiavélicamente se nos ocurren cosas tan creativas para hacer tanto daño.
1: Como la guerra es una fuente de ideas tan crueles exacto que avanzan la ciencia no sé es tan
0: raro Sí, es, es, ajá, es muy feo es, es muy feo ver eh, lo, lo que hicieron con el entendimiento de los agentes biológicos y los microorganismos que no ves pero pueden ser tan devastadores entonces esperemos no pase pronto no
1: ojalá que no el deseo de, de buenas noches
0: eh, snack snack, snack. Snack. snack Busquen Snack cada viernes en su plataforma de confianza Y los invitamos a leernos en sopitas.com Yo soy Greta Padilla
1: El guión e investigación estuvo a cargo de Greta Padilla Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez El video fue de Raúl Fernández y Andrea Montoya La coordinación fue de José Antonio Martínez Y yo soy Max Carranza Los esperamos la próxima semana Adiós
0: Snack es una producción de sopitas.com Snack Disponible en sopitas.com